0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil Seja você também um patrão e mande na gente www.padrim.com.br Barra Refil
1: Você é quem você escolhe ser
2: Eu quero já pedir desculpas adiantadas por isso
0: Super Homem E se uma arma não quisesse ser uma arma?
1: Olha, que é isso assim, rapaz? Esse é o seu podcast do Portal Refil, bem cozidos e seu esquilo na calça. Dessa vez o Brunão conseguiu. Ele, vamos gravar Gigante de Ferro.
0: É verdade, olha só, finalmente estamos uhum. aqui reunidos para celebrar esse filme de animação maravilhoso que é O Gigante de Ferro, rapaz. Dirigido por Brad Bird Lançado em 1999 Foi um fracasso de bilheteria Por culpa da senhora Warner E várias coisas que a gente tem aqui pra falar hoje Eu sou o Brunão estou aqui com Baconzitos
1: Oi, tudo bem? Como vai?
0: E diretamente Do Portal Refil, também do Praticamente Nada O Homem com uns quilos Na Calça que Né? Fazem um volume assim <risos> Enorme Plínio PERRU, Para de manjar meu Opa, tudo bom? <risos> e também, diretamente do Paranerd, nosso sempre querido amigo colaborador, já, já pode, pode, né, já é da casa aqui, já, já, quando chega já bota o pé na mesa, abre a geladeira, né, dá tapa na bunda do becozinho. Nerd Master! Opa! Não! Não! <risos> Esse se pode se dizer que é o
3: fracasso mais bem sucedido do Brad Bird. <risos> Afinal de contas, esse filme rendeu pra ele uma vaga na Pixar, né? E ficou tão culto cool esse filme que até no, no Jogador Número 1 um ele apareceu.
0: É verdade, tem um monte de curiosidade sobre esse filme. Maravilhoso, se você não assistiu ainda, dá teu jeito. E é isso, daqui a pouco a gente volta. Vai, monjinha!
1: É isso assim. problema do refil.
0: Quero gravar sobre o gigante de ferro desde a época do Jurassic Cast. Porra! É, pois é, mas não rolou e tal, e aí a gente vai adiando, sabe aquelas coisas você vai adiando, vai adiando, vai adiando, e aí de repente passou-se 10 anos que você grava o um podcast e você não falou ainda de um dos seus filmes favoritos. E é isso, hoje estamos aqui a falar desse filme que é dirigido pelo Brad Bird. Quem é Brad Bird, Nerdmaster? Master?
3: Cara, na minha opinião, é um dos diretores de animação mais talentosos que existe na atualidade, cara. Pra quem não ligou ainda o nome é pessoa, eu só vou dar dois nomes. Os Incríveis e Os Incríveis 2,
1: tá é. bom? Ratatouille, mano. Ratatouille
3: também, porra. O cara é, é, é um dos melhores diretores atualmente na Pixar, na minha opinião, cara.
0: Então, o Brad Bird, cara, ele é um fenômeno da animação. Pra vocês terem uma ideia, ele começou o primeiro desenho animado dele quando ele tinha 11 anos, sozinho. E ele fez o desenho animado, quando ele tinha 13 ele finalizou. E aí esse filme que ele fez, que era independente, que nunca foi lançado, é, chamou a atenção de ninguém mais Ninguém menos que o Walt fucking Disney Tá, porra Não o cara, né? A Disney em si Um cara chamado Milt Call que era um dos animadores lendários da Disney. Ele era um dos Nine Old Men, um dos Nove Anciões. Ele falou, cara, tu é bom pra caralho, Vou, vamos te contratar. E aí mandou o cara pra faculdade da Califórnia, né, de Instituto de Artes. E aí lá ele conheceu o John Lasseter, e aí eles se formaram. Ele conseguiu um emprego na Disney. Ele trabalhou no Cão e a Raposa, de 1981. Depois ele trabalhou num, assim, num roteiro, assim, de de um filme chamado Batteries Not Included. Alguém conhece esse Fantástico, filme? Fantástico, velho. O um ah, milagre, milagre veio, do veio do
3: espaço, sim.
0: Exatamente. Os famosos exatamente.
3: hamburguinhos voadores.
0: Pois é. E aí ele foi trabalhando com, com animação, trabalhando com animação e tal, não sei o que. Simpsons trabalhou com The Critic, trabalhou em King of the Hill. E até que ele foi contratado pela Warner para dirigir o desenho animado de Iron Giant, que foi o primeiro desenho animado que ele dirigiu. É, ele dirigiu, escreveu e animou. O filme foi vencedor do BAFTA de Melhor Filme de Animação, do Los Angeles Film Critics Association Award de Animação, Hugo Award de Melhor Dramatização e Annie Award de Melhor Roteiro e Melhor Direção de Animação. O problema do filme foi o seguinte, a Warner, cara, ela não levou fé, né? É, pra variar É o é Warner, Warner Zou É, a Warner Warner Zou E aí, teve um outro filme Que lançou nessa época De animação também, em 1999 Que desde 98 Tava sofrendo Uma propaganda maciça De que o filme ia sair Que era Ninguém mais, ninguém menos Que Tarzan, da Disney nossa, velho Que é do mesmo ano, exatamente uhum. E o, o filme também Teve o azar de ser lançado Na mesma semana Que foi lançado um outro filme pequenininho Que chamou pouca atenção, chamado Sexto Sentido Porra ah.
2: <risos> Que então, chato, hein O
0: filme, embora tenha recebido muitos elogios Da crítica, foi um fracasso de bilheteria arrecadou apenas 23 milhões de dólares, um orçamento de 70 milhões. Foi tipo, Ui. não se pagou. É. Nossa senhora! Pois é. Mas ele ganhou status de cult né? É, porque você
3: sabe como é que é o negócio, né? Um filme para ser cult o primeiro quesito que ele tem que ter é ser um fracasso de bilheteria. Pronto, então já é.
0: É, é, na verdade ele tem que ser um fracasso de bilheteria, mas ele tem que ser bom. Ele tem que ser tipo ah, só. Isso sim, claro. Só, é, só apesar ter de sido. Bruno,
3: eu conheço uns três ou quatro filmes cult por aí que a gente não pode chamar de bom, né? Mas é bom, não, né? depende
0: do cult. Tem cult que é o trash, aí é diferente. <risos> eu sei que você está falando de mestre do universo, eu sei, eu te conheço. <risos> <risos> Entendeu? Mas não é por aí O lance dele é que assim O filme é bom pra caramba Mas ele deu azar Azar porque é o Warner... Com seis semanas de lançamento do filme Não tinha ainda feito, gastado nada com é, é a promoção do filme, velho Ela falhou em promover o filme até quatro meses
2: antes do lançamento E eu acho que foi isso que fez com que ela desse o fracasso Eu não sei se por causa de ser sentido Se bem também, Bruno, por outro lado Porque o filme, assim, ele é muito bom Mas ele não tem uma pelusão foda, assim, inicialmente falando, né? É um filme que ele vai construindo com você e vai te conquistando, ele vai te ganhando ali.
0: É, mas é o tipo da coisa, Plínio, que eu acho. Se você tivesse feito, sei lá, trailers, se tivesse feito uma campanha massiva junto sim. à galera de, 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 é. de quadrinhos, entendeu? Sim, tipo, sim. Tu bota um trailer desse com o monstro falando o Superman, acabou, velho. É, vai ter é, uma galera é. que vai querer ver,
3: entendeu? Se tivesse feito mais divulgação que o Vin Diesel era a voz do robô, né?
0: Ah, acho que não, porque aí era 99, Vin Diesel não era ninguém, né?
1: Existe, digamos, um, um empenho mínimo de marketing que você tem que fazer é. no filme pra ele ter, entrar no, no, no boca a boca, não, no cotidiano. Outro. Pra... Ainda mais uma animação,
0: é? né? Uma animação... De uma história que se passa nos anos 50, uma parada meio ficção científica, que não é uma coisa assim que você abarca o público total. Não é musical, né? A gente sabe que a animação, a molecada tá acostumada a ser o musical da Disney, aquela coisa.
1: O pôster já era feito como aqueles filmes de ficção científica antigo, né? A ameaça vem do espaço, não sei o que lá... Então já fica um negócio meio assim, ah, não, isso aí é filme pra nerdola. Mas aí tem que ter culhão, né? É aquela
2: coisa, se tu vai jogar, sentar na mesa do poker, amigo, você tem que saber blefar, tem que saber jogar, tem que saber... E aí o que eu uhum. vejo é que, velho, a Warner só não teve bolas. Ah, porque a Disney vai sair com o filme dela Ah, porque... Eu cê, cê... acho que eles não confiavam com o produto que ele tinha. A Disney tá fazendo um monte de merda também Tá vindo com o peito estufado de Eu Sou uma da Faca? Quantos a gente não conhece que blefa?
3: Eu mundo sou, estranho, foto, eu sou eu foto... você, tá, mundo estranho, eu tô olhando pra você, tá? Muito estranho, eu tô olhando pra Porra, você, tá? Porra, nem fala, fala,
0: coragem de ver ainda. Eu acho que também entra aí o lance do Brad Bird era um diretor inexperiente. Era o primeiro filme do cara como diretor. Não teve é, cacife pra se empolar lá na hora e falar, vocês não vão divulgar essa merda do meu filme, não caralho tipo, bater a pica na mesa, peitar o produtor
1: nessa hora você tem que ter um advogado, e realmente um advogado bom mesmo pra pegar o contrato bater lá e falar assim, meu filho, vocês falaram que vocês iam gastar tanto com divulgação, cadê?
0: é claro que a culpa não é só do sabe, ah, porque lançou no mesmo final de semana do sexto sentido, afinal são públicos Diferentes, né, obviamente Mas uhum. mas mesmo assim Um chama a atenção absurda Tipo, o público que poderia se, se dividir Vai só no outro, né Todo mundo falando outro filme Tem no orçamento do mês ali Uma quantidade X de dinheiro para gastar com entretenimento Ele vai escolher o filme que tá todo mundo falando Não o filme que ninguém viu é, o boca a boca do sexto sentido foi gigantesco. Foi né? gigantesco, pois é, exatamente. É claro que isso não tira absolutamente, hoje principalmente, passados aí quase 25 anos, a qualidade do Gigante de Ferro. Né? O Gigante de Ferro ele é baseado num livro, é um romance... Chamado O Homem de Ferro Na verdade É o autor do romance É um cara chamado Ted Hughes Que leva o nome Mesmo sobrenome Dos personagens né? e Roger Hughes Que tinha escrito Esse romance Como uma forma De confortar seus filhos Após o suicídio Da mãe deles Sylvia Plath Da porra Mas o que que acontece O livro Ele é tipo Levemente inspirado Sabe assim não segue quase absolutamente nada, só a ideia do robô gigante, sabe, e a amizade com o garoto, mas o resto não tem muito a ver. Eles trocaram o nome, obviamente, por causa do personagem da Marvel, né, o Homem de Ferro, para não confundirem, para não acharem que era um filme do personagem e tal. Ele resolveu chamar de gigante de ferro.
2: É, essa turma ali já tem problemas com isso demais, né?
0: É, pois é. Já <risos> chega, né? Copia Wi-Fi
2: diferente já é um histórico da casa. Pois é.
0: Então, preferiram não, não cair nesse risco, né? De, tipo, de repente as pessoas irem assistir... Achando que era o filme do Homem de Ferro, e na verdade não era.
3: Apesar de que em 99, o problema não era o personagem do Homem de Ferro da Marvel, e sim a música Iron Man do, do. Ozzy.
0: Ah, não sei, acho que o personagem da Marvel também. 99 Homem de Ferro não tava
3: essa bola toda, não, Brunão?
0: Ah, não tava, mas muita gente conhecia. Você é... tipo assim, sabia,
1: sabia que existia, pelo menos, entendeu? É propriedade intelectual É, né? você sabia que existia né? É, mesmo esquema que o pessoal soltou o seriado Alias E aí depois a própria Marvel não pôde fazer o seriado dele chamado Alias
0: Teve que chamar de Jessica Jones, né? Exatamente O Brad Bird disse que leu o livro e tal E aí ele se inspirou em fazer o filme E ele queria meio que fosse uma homenagem para sua irmã Susan Que ela tinha morrido nas mãos do ex-marido por conta de violência armada. E a ideia dele era aquela frase que eu falei no começo. E se uma arma tivesse alma e não quisesse ser uma arma? Né? E aí, daí ele pegou o livro e aí juntou uma coisa na outra e tal. Mas a curiosidade mais louca que eu vi de todas sobre o Gigante de Ferro é que, originalmente, a ideia, quem vendeu a ideia de fazer o filme do livro para a Warner falou assim, ó, oh, compra os direitos que eu quero fazer, foi um cara chamado Pete Townsend Eita porra. Eu não sei se vocês é. sabem quem é Pete Townsend mas ele é o guitarrista do The Who, um dos maiores guitarristas do planeta. E uhum. ele desenvolveu uma ideia de um musical de palco usando umas canções que o Pete Townshend tinha criado um álbum conce conceitual, tipo... O, o, The Who, que fez o Tommy, uhum. Uhum. Sacou? ele fez um que chamava de Iron Man. Inclusive, se você botar, procurar no YouTube, Pete Townshend, Iron Man, de Iron Man, tá todo lá, no YouTube do próprio... Pete Townshend, e aí ele criou essa ideia desse musical de palco com um cara chamado Des McNuff. e aí esse McNuff falou, cara, acho que vai funcionar melhor como um filme de animação, e aí apresentou a ideia pra Warner, e a Warner, ah, beleza comprou o direito, e aí daí pra frente esqueceram a parte musical e resolveram fazer só um filme de animação mesmo mas o, o álbum conceitual tá completinho, se vocês quiserem Eu, inclusive tá tocando aqui no fundo <risos>
1: Cara, muito maneiro, velho. E é rockzão, viu? Rockzão, maneiro. Agora, falando em Warner, olha o dedinho da merda aí, ó. Ó, oh. Eles queriam que o Jim fosse o John Travolta. <risos> é, é. Tá, merda. E o Kent Mansley fosse o Arnold Schwarzenegger. Ah, yes. tá,
3: puta que pariu, vá. Tá, tá. Com aquele ah. sotaque maravilhindo
1: do Schwarzenegger
3: é. para ser agente do governo. Ah, ah.
1: Nos anos 50, é só se for Operação Paperclip, né? É porque o tipo da coisa, velho, né? nessas
0: horas, o produtor, ele fala assim, ah, pô, vamos botar alguém famoso aí para ser os caras. Aí fala assim, ah, bota esse aqui fulano e esse aqui beltrano, porque tá, a agenda dele tá vaga nessa época aqui, vai tá ser vaga. dublagem. É coisa rápida. Entendeu? O cara fala uma merda hum. dessa. Olha só. Sabe quem foram... É, alguns dos que foram é, cogitados pra fazer a voz do, do robô? Hum. Além do Vin Diesel? É, um deles, James Earl Jones. Claro, né? Claro. Por quê? É isso que eu tô falando, velho. Os caras cara simplesmente
1: falam assim Ah, vamos chamar o cara que fez o robô lá do Star Wars e bateu o robô aqui. <risos> James Earl <O>. Jones, <risos> Sean Connery... É, exato. Ai, já vou subir. Imagina? Agora, I'm chupa man. É, chupa man. ia dar
2: outra ideia.
3: Uma homenagem que eu achei sensacional, que tem a cena do trem, né, que o robô descarrilha o trem, o cara é quatro. Os maquinistas desse trem são caricaturas de dois dos nove anciãos da Disney, que é o Frank Thomas e o Ollie Johnston. E eles fizeram as vozes no original, porque eles estavam vivos ainda na
0: época. Exatamente, esses dois caras, eles são dois dos mais importantes... É, membros desses Nine Old Men aí da Disney.
3: Quem lembra deles? São aqueles dois velhinhos que aparecem no final dos Incríveis. Só que nessa época dos Incríveis já eram outras pessoas fazendo as vozes porque eles já tinham falecido.
0: Se você tiver o Disney Plus, procurar. Tem um documentário só falando sobre como esses caras foram importantes pra todo o período da Disney de, de animação, de longa-metragem da Disney desde Branca de Neve. Esse documentário é muito foda, muito interessante. Pra quem curte a animação e tal... Pra quem curte história da animação, né? É bem interessante dar uma olhada nisso. Eles são os dois animadores, assim, dos mais clássicos, dos desenhos mais clássicos da Disney. E aí o Brad Pitt, que era muito fã dos caras e foi o grande influência na carreira dele, e falou, cara, vamos olhar já os dois peraí, aqui. Peraí,
3: peraí, peraí, peraí. Brad quem?
0: Brad Bird. Você
3: falou Brad Pitt. Ah, Peach. bom. Eu falei Saiu Brad Pitt. Brad Pitt aí. Eu fiquei falou, eu aqui. Pra... aqui. É, é o Brad Pitt, o que ele tem a ver? É
0: o tesão reprimido <risos> O Brad Pitt hum, se okay. ofereceu
2: Pra fazer alguma voz, foi isso assim? Ele falou, cara, <risos> que maneiro E apareceu do nada
0: foi mal. <risos> É o que eu li Brad, aí veio o, o Pitt na cabeça é Ah, tá mas mas é... Veio corpo
2: suado, sem é. cabelo é, é. é. Cuidado, viu, Becozito Mesmo estereótipo, só cabelo mais
1: curto viu? Eu corro mais rápido <risos>
0: Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o céu 2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo. Ah, você,
1: você pode enviar para o portal Refil. <risos> portal Refil arroba de email, Paulo, <risos>
0: Bem, qual é a sinopse do Gigante de Ferro?
1: Um robô alienígena cai no planeta Terra, bate a cabeça, tem amnésia e no meio de se reencontrar e querer saber o que está acontecendo, ele faz amizade com um garotinho, fã de filmes de terror. E esse garotinho ensina o grande robô a ser mais do que uma mera arma. Em uma época em que a arma estava em alta, né? É, a época, assim, tipo, 1950, cinco, cinco anos depois da bomba atômica. É, na verdade, o filme se passa em
0: 1957, né? Hum. Essa data ela foi escolhida, não foi à
1: toa. O filme
0: se passa poucas semanas depois da... União Soviética ter colocado no espaço
1: a sonda
0: espacial Sputnik, exatamente. Que virou uma paranoia na cabeça dos americanos. <risos>
3: até, o, até o pica-pau ficou com medo do Sputnik. <risos> Não, Nossa, isso, é isso é uma parada
0: real, cara, isso é uma parada real. É, foi por conta do Sputnik que os Estados Unidos decidiram entrar na corrida espacial contra a União uhum. Soviética. Por quê? E isso é uma coisa que eu não, não fazia ideia. No, no primeiro ano do Sputnik no ar, você conseguia, cara, <risos> ver o Sputnik no céu. Passando. Passando. Sacou? E aquilo ficava uma paranoia foda na cabeça dos americanos, velho. Por conta do terror comunista, não sei o que e tal. Que naquela época era uma parada foda mesmo, né? Era uma parada. A Guerra Fria era uma parada muito escrota. E aquilo virou uma paranoia na cabeça deles. Tanto que. É por isso que no filme eles falam tanto. E aquele cara tá tão maluco atrás disso. O... É, e o Sputnik aparece no começo do filme.
1: Sim, uhum, a primeira uhum. cena aparece o Sputnik passando, exatamente. E se você. É, acha que fake news é doida hoje em dia? Imagina lá atrás, quando não tinha nenhuma checagem. Os caras falavam que o Sputnik era espia, satélite Satélite Que sabia onde é que você tava, lia qual era o nome da sua mãe, fazia tudo e é velho. É. Eu lembro até hoje aquele desenho do
3: pica-pau que o cara tá cortando a árvore do pica-pau e ele, ai, os marcianos, os russos, é Sputnik, socorro!
0: <risos> esse, esse desenho é dos anos 50, cara. Sim. Provavelmente foi lançado, sei lá, uns seis meses depois que o Sputnik tinha sido lançado. <risos> então é, não é à toa então é, o filme ele se passa nessa época e é exatamente esse clima que o Brad Bird queria colocar de paranoia então duas semanas antes a porra do Sputnik foi colocada no, 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 no céu, né e as pessoas estão completamente paranoicas em cima disso, cai um gigante de aço é, do espaço e que vai destruir a terra e é nosso inimigo e quem foi que botou isso aí e vamos descobrir e não sei o que porque existia essa paranoia de que vai que os russos que mandaram essa merda aqui.
2: Mas, Brunão, o Sputnik não foi de todo ruim, principalmente no Brasil, que gerou uma situação muito positiva pra gente que foi a primeira banda do Tim Maia chamada The Sputniks. The Sputniks, então, é... exatamente. É, exatamente. Então, assim, não foi de todo <risos> ruim, entendeu?
0: Quem que tá no elenco original, né? Porque no, no Brasil a gente normalmente assiste o filme dublado, mas quem
1: que tá no original? Tem o Eli Marienthal como Robert Ho Hogarth Hills, o menininho. O Harry Connick Jr. como Dean McCopin. Sim. E, ele não era para ser um cantor? Esse é o Ray, Jennifer... Ray Conniff,
0: não é o Harry Conniff. Ah.
3: confundindo o Ray Conniff <risos> com o Harry Connick, tá bom. <risos>
0: O Eli Marienthal, hum. ele, entre outras coisas, ele fez aquele filme Uma Noite Mágica.
1: Ele é o irmão do Stifler, velho.
0: É, Foda o irmão é do Stifler, exatamente. Foda-se. É isso. Depois, <risos> depois ele fez As outras coisinhas bobas e tal, mas enfim, ficou lá pra trás. O Harry Connick Jr., ele fez um filme chamado Quando o Amor Acontece, que é com a Sandra Bullock. Ele fez um filme chamado Copycat, A Vida imita a morte. Ele tá no Independence Day, ele faz um capitão lá dos Estados Unidos. Mas nunca foi assim, meu Deus, um que puta toa e tal. Ele tá naquele aquele Winter o Golfinho 1 e
1: 2. Ele fez bastante seriado, que eu lembro deles nos de um seriados aí.
0: Eu acho que ele tá no Law and Order.
1: Aí, falei que ele era cantor? Ele é ator, cantor, e é apresentador norte-americano. Né? Ah, Eu sabia. Não. Ele, ele apresentou assim. muito American Idol. Ele faz aquele
3: personagem que é tipo o cara que chama o candidato e manda pra dentro pra, pra ser julgado. É o apresentador do programa, entendeu?
0: É, e ele faz o Dean, né? Que é o personagem mais maneiro do, 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 do filme, pra mim. Mas depois a gente fala disso. É, quem mais está no é?
1: A gente tem a Jennifer Aniston como a mãe do menininho
0: Isso, exatamente Essa
1: não precisa nem perguntar quem é, né? Foi o primeiro
0: trabalho de dublagem dela, na verdade né Ela já uhum. tinha feito aí o Duende, que é um filme antigaço que ela fez Nossa, é, velho É bizarro, é bizarro Eu já
1: esse filme. O pessoal foge da porra do Duende jogando sapato é. nele, velho É isso, a é, razão, é esse
0: filme. A, a razão do meu afeto, obviamente ela tá no Friends, né? Todo mundo sabe que ela é Rachel do Friends uhum. E tal, Mas precisa falar de um filme que ela tá, que também é de 1999, que se chama Como Enlouquecer Seu Chefe.
3: Esse é bom! Esse filme
0: é irado demais, velho. Esse véio. é bom! <risos> esse é engraçado pra caralho. Esse é muito... Cara, esse tem o chefe mais
1: insuportável de todos os tempos nesse filme. Vocês já assistiram esse filme? Já, óbvio. Já. chefe. Ah, esse aqui é o que tem o cara trarado com o, o grampeador vermelho dele, Office yes. Space. Office Space. Office Space. Tá bom, é isso aí. Esse é muito bom esse filme, é muito foda, velho. Ela é a namorada do do, do, do ator principal, né? Do, Na parada, a namorada, Peter, esposa é. sei lá, do Peter. É o par romântico, digamos yes. assim. Mas esse é a filme... cena que os bichos descem a porrada na, na máquina de xerox. Na né?
0: impressora. É, na máquina de é, xerox. É, né? isso aí. Esse isso filme é, é muito esse foda. É... Esse muito filme bom. é muito incrível.
1: Temos que gravar sobre ele. Temos, inclusive. temos. Mas, pô, hum. ela tá no
0: Todo Poderoso. Ela fez o Rockstar. Ela tá no Quero Ficar Com o Poli. Ela fez...
1: É ah, um monte de, um romântica, monte de coisa romântica. É, é. E depois ficou velha demais pra Hollywood e agora voltou. É ela isso. tá
0: fazendo uma série de TV aí que ela foi premiada, eu acho, concorreu. Pelo menos que é o The Morning Show, né? Que é da Apple TV. Esse ano vai sair a continuação do Mistério no Mediterrâneo, que ela fez com o Adam Sandler pra Netflix. Uhum. Vai sair a continuação que vai se chamar Mistério em Paris. Vai ser lançar agora. Olha aí. Vai lançar Olha por aí. agora. Olha, é. Olha só. É, o Iron Giant, o gigante de ferro quem faz é o Vin
1: Diesel. É. Começou a vida... Com triplo X. depois daí. Porra! Depois daí, Filma, ele porra. fez as crônicas de Hidik. A batalha de é Hidik. Olha esse aí, é ó. Esse é bom. E aí, ele decidiu pegar um papel num filme que já era, tipo assim, a continuação da continuação, que é o Velozes e Furiosos 4. E aí, a partir daí, o Velozes e Furiosos virou tudo sobre a família dele, que o resto, foda-se.
0: Não, é, não é isso, não, porra. Não, pô, ele pegou desde o primeiro. Ele pegou desde o primeiro. Olha só, o Vin Diesel, ele fez o seguinte: ele, ele tá. Começa que ele tá no resgate do soldado Ryan. Ah, sim, ele tá. Eu peguei a produção, velho. Que ele faz o Caparcel,
1: né? Sim, ele Muito é o Caparcel, ele morre no comecinho. Muito foda.
0: Com um tiro aí, de sniper. Aí ele fez o Eclipse Mortal. Antes ele fez o Gigante de Ferro, né? Só a vozinha e tal, não sei o quê. Mas, assim, que ele ficou famoso foi o Velozes Furiosos e o Eclipse Mortal. É, ele fez o primeiro, o Velozes Furiosos, 2001. Aí depois ele fez o Triplo X que foi em 2002, ah, é. aí ele fez a continuação do... Do Eclipse Mortal, que é o a Batalha de Riddick e aí fez a, as Crônicas de Riddick também, no videogame não sei o quê. É, aí depois ele começou a fazer Velozes Furiosos 2 3, 25, 72 não, o 2 é, ele, não tá, não ele não
3: tá não, nem no 2 e nem no 3 é do 4 em diante, ele começou no 1, um, depois ele foi pro 4, aqui no 2 dois... não,
0: ele, ele tá no desafio em Tóquio sim só que não tá acreditado, mas ele aparece lá
3: ah, mas é, é participação especial, não é? Ué, mas... o filme não tá em não tá... Em volta dele, ele não é o principal do filme.
0: Ah, enfim, ele, é. fez, ele faz o Groot, né? Na Marvel. O Groot, é...
3: Cara, tem que ver o, o make-off dele falando Groot, que ele fala o I am Groot em
1: todos os idiomas possíveis.
2: É verdade. Não, peraí, é. o Vin
1: Diesel?
0: É, ele é. faz o Groot em todos os, todas as línguas. É, ele em português também. Mas, porra, ele sou, fala. eu sou o Groot. Eu grute. sou o Groot, grandes merda, né? Falou português, <risos> eu sou. Eita, não tem entonação também, é tudo a mesma coisa. É, cara. mas depois que ele fez o Groot, aí, cara, aí foi fazendo Groot em tudo que é canto, né? Foi baby <risos> não, Desenho baby animado, grute. é... Tudo,
1: tudo, é. tudo, tudo. Exatamente. É lancheira que faz som quando abre, tá
0: lá ele. E hoje em dia ele só faz Groot e Velozes e Furiosos, É só isso que ele faz. Ele resto... ganha
1: dinheiro com Velozes e Furiosos e ele brinca faz de Marvel animação... só pra estar na Marvel, é, é isso aí.
0: Brinca de animação na Marvel.
1: E precisa mais? Ah, sei lá.
0: Hoje em dia é mais não, né? Hoje em dia.
1: Não <risos> precisa mais, não. Já tá rico. É. Ele ainda, ele ainda põe corona na porra dos filmes do Velozes e Furiosos porque ele gosta, não ganha um puto com isso é.
0: <risos> e pra encerrar o elenco aqui, temos o Christopher McDonald como Kent Mansley que não faço
1: ideia de quem seja ele é o vilão do, de vários filmes que ele é o, 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 o pai babaca dos anos, do, do Sessão da Tarde dos anos 90, velho
3: ele é o, o, vamos dizer, o advogado chato naquele filme do Maluco do golfe do Adam Sandler
1: nossa, Senhora. esse cara fez coisa, viu bicho, que eu tô olhando aqui pra ele velho puta que pariu, começou em 1978 ele
3: fez também a, o que seria equivalente ao Tio Ben no, no filme Super Herói o um filme, que é aquele filme estilo Todo Mundo em Pânico
0: cara, esse filme eu saí eu me lembro que eu saí do cinema nele Nossa. não dei conta não de conta, velho, não de conta qual filme? Tava, é, o Super -herói, eu sabia um que
1: filme. ele tava no Thelma e Louise ah, ele, ele tá no Thelma e Naquele home Improvement também. Ele fez a voz do Jorel
0: nos desenhos do Super-Homem da, da Warner. Da, Sim. Na série, série animada do Superman, ele fazia o Jorel. Olha aí.
2: Caralho, por um segundo eu achei que nós tava falando do irmão do Jorel. Aí <risos> <risos> é, eu, é eu falei: em que, -El. fez, em que momento ele fez. e que momento ele fez o Jorel? Fazer...
0: <risos> <risos> e temos aí pra encerrar John Mahoney como General Rogard.
1: Sim, que é o pai do Fraser, né? É o, pai do é o pai do Fraser. Do Fraser. Isso, Isso, exatamente. Sim. Se foi em 2018, com 77 anos, então hum. é. ele fez também O Feitiço da Lua. Fez. Duas Faces do Crime. Barton Fink. Fez coisa pra caralho. Ele fez até filme com Harrison Ford, velho. Uhum. Busca frenética. Filmaço. É frenética, filmaço.
0: filmaço, filmaço. Vita em pouco tempo.
1: O cara saiu com 76 filmes, séries, etc. E tal, embaixo do braço. Véio. Entendeu bem? Tá, tá bom né? tá Na dublagem brasileira, eu fui atrás, eu consegui achar. Hum. Ela foi feita pela Delarte. Uhum. Então a gente tem Andrés Avancini como o Howard Hughes, a Mabel César Mabel como a Anne Hughes. Marco Antônio Costa como Dan Macopin José Santa Cruz como General Hoggart O Santa Cruz, cara Sim.
3: O Santa Cruz tá sensacional de
1: general, cara Tá O Guilherme Briggs como o Kent Mansley Sim Que tá fantástico O Mauro Ramos como o Marv Loach Emília Rey como a Senhora Tenzed Thelmo de Avelar como Earl Stutz Alfredo Martins como Floyd Turbo e placas de locução Padua Moreira. E aí tem outras vozes ali, que eu, cara, eu, eu achei que eu tinha escutado o, o, o Monge em algum lugar, mas é o Mauro Ramos, tá aqui no... É o Mauro no... Ramos, era... Vozes adicionais, é o Mauro Ramos, na verdade.
0: Dessa dublagem, eu acho que tem que ser um destaque. Eu gosto muito do que faz o Jim. Como é o nome dele? O
1: Jim é o Marco Antônio Costa.
0: Isso, que fazia também a voz do Val Kilmer
1: Em alguns momentos eu achei que tinha o. Como é que é o nome dele? Da alta compadecida? Não sei se eu assim O Matheus Chachagali? Não, o Celton Melo. Eu achei que fosse o Celton Mello é, dublando algum, o, o personagem. Não, o Jim quem faz é o
0: cara que fazia o Val Kilmer E tá uhum. muito boa a voz, assim, encaixou muito bem no Jim. E o Santa Cruz, que é sempre incrível, e o Briggs também, né? Que é sempre.
3: Não, o Briggs como... foi um espetáculo à parte, né? Na... Somente na hora que o agente surta, aí é que você vê o brilhantismo do Briggs, né?
0: Uhum. Ele desesperado, é muito bom, né, cara? <laughs>
1: o que, que é isso?
0: É, ele faz um negócio de É muito bom.
3: Well,
0: parte significante, significativa do filme que é com a comparação do robô ao Superman, né? Uhum. O menino ele acolhe o robô e tal e leva para um celeiro, um pedaço lá da, da casa e tal, e vai levar as revistinhas lá para distrair o robô enquanto o robô se esconde. E aí naquela relação dele é meio, é uma relação meio pet, né? Assim o, o, o menino com seu bichinho de estimação.
1: É, acha o bichinho na rua, leva para casa, esconde no celeiro pra mãe não ver, vai levando comida isso, e tal. É. É não, isso aí. ele
3: mesmo fala quando ele conversa com o robô cara, eu tenho meu próprio robô gigante, eu sou o garoto mais sortudo do mundo
0: e aí ele leva essas revistas e né? aí tem uma, uma hora que ele mostra uma revista e ele fala Mad, ahá, é muito hilária <risos> ele joga assim <risos> é, muito bom. é muito bom duas
3: revistas chamam a atenção do robô uma é o Ameaça Metálica Átomo ah, é, não, isso? Sim, mas que é um isso aqui, do espaço É, mas esse aqui é o vilão Você não é desse é vilão, jeito você não é vilão, Você é que nem não. esse aqui, ó, super-homem Ele agora é famosão Mas quando ele começou era que nem você Caiu na terra ué, Todo mundo, ninguém gostava dele Mas hoje todo mundo ama Então você tá que nem esse aqui, você é um herói
0: oh, isso.
3: super -man.
0: Essa parte é muito legal, né? E, mas antes, tem um outro detalhezinho que eu achei legal Que esse foi um aceno do diretor, do Brad Bird Que ele coloca uma revista do Spirit Sim O Sim. Spirit Sim. Uhum. é um personagem é, de quadrinhos do Will Eisner Uhum. Que, cara, é incrível, é muito sinistro, é muito maneiro.
3: E que fez um filme merda. Não, isso aí a
0: gente não menciona. Né, vez, isso daí a gente não fala. <risos> e, entendeu? Isso aí a gente não fala, porque não existiu. Foi só um delírio coletivo isso aí. Não sei nem onde é todo dia
3: que eu tirei isso.
0: Mas o que existiu, na verdade, foi a tentativa do Brad Bird de transformar num desenho animado. Ele realmente queria fazer o The Spirit nos anos 90, ele chegou a fazer o pitch os estúdios e tal, para comprarem os direitos e, e ele ser o diretor, mas os estúdios falaram, não, mas é uma animação com um tema meio sombrio, acho que não Porra. vai dar certo, e tal, e aí desistiram da ideia. Sabe de e nada,
3: de... Inocente?
0: É, pois é. E, Apresentaram pô, a gente... pra Warner, né? É, é, pro... é. provavelmente.
2: É. É, 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 eles têm desregulado o, o departamento de vai-da-merda, e o departamento de vai dar sucesso deles é meio desregulado. Eu acho que é, a galera trabalha é. trocado.
0: Infelizmente, a gente perdeu essa daí, cara. Imagina ter assistido um filme, um desenho animado do Spirit, dirigido pelo Brad Bird, cara. Ia ser algo... Ia ser muito ia foda. Ia ser algo muito incrível. Eu rezo pra que um dia isso ainda possa acontecer, porque ia ser uma parada incrível. E o, o Brad Bird, ele muito fã do, dos personagens e tal... É, ia ter umas outras referências de quadrinhos e tal, mas acabaram ficando só na parte do storyboard mesmo, porque exatamente os estúdios, o estúdio falou não, vamos, né, vamos não, bota isso aí não e tal inclusive tem uma outra parada como ele era muito aficionado pela Disney né, o Brad Bird, ele queria que naquela cena que a mão do gigante tá vendo a televisão na sala, escondendo a mãe uhum. <risos> Clipe que ia passar ia ser a abertura de um programa de televisão que ficou muito famoso nos anos 50, que era a Disneylandia, que ah, que era o programa que o próprio Walt Disney apresentava falando sobre ele fazia propaganda sobre o parque da Disneylandia que ele estava criando na Califórnia. A chamada ia ser sobre o Tomorrowland, que anos depois o Brad Bird dirigiu o filme Tomorrowland para Disney, que é, que é sobre a área lá do parque da Disney Que é a área futurística lá do parque da Disney Que muita gente fala mal desse filme Mas eu gosto pra caramba, acho bem legal Eu gosto,
3: não acho tão ruim não
0: É bem legal, bem divertido Diferente com o George Clooney Amigo do Brad Pitt Entendeu? De onde eu tirei o Brad Pitt agora? pronto ah, é Entendi isso. Uhum. <risos> seus
2: Desejos mais impuros
3: Falando em televisão, a cena de filme de terror que o garoto vê no começo antes de encontrar o robô é uma clá clássica cena de filme de ficção científica, o cérebro monstro
1: dos Nossa, é mesmo, aqueles aquele é. filmes de terror B são fantásticos. Uh -huh. é.
0: Outra ligação do, do super-homem com o filme é o seguinte, além dos quadrinhos né, estar tá envolvidos, na hora que o Hogarth mostra pra ele Pela primeira vez os quadrinhos do Superman Toca o tema Dos desenhos animados do Super-Homem De 1941 Era dos estúdios Do Max Fleischer Esse desenho tem o, o segundo episódio Desse desenho é o super-homem contra um exército de robôs gigantes Bem parecidos com o, o Iron Giant Que massa
3: e outra homenagem que o Brad Bird fez, na hora que o gigante vira Full Power Monstrão, as três paradas que aparecem por cima da cabeça dele é tipo o um negócio do, invas do Invasores do Mundo, né? Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, isso, Guerra dos Mundos, uhum. isso, isso,
0: isso. Isso, exatamente. Não, o filme ele tem uma direção de arte muito bem feita, a parte não só da ambientação nos anos 50, né? Aquele Diner. Os carros, uhum. as motos... Na
1: hora você saca que é um filme, que é um desenho de época. Sim. Você sabe certinho
0: Sim. ali. E, um. e uma das coisas que eles fizeram questão de fazer bem assim, certinho com o que era na época é a parte militar. Por exemplo, naquela hora que aparecem os, os caças... Os
1: uniformes, não, os negócios... Aquela hora que aparecem os caças, caças
0: é, você fica perguntando, caraca, mas já tinha caça desse e tal, não sei o quê. Então, esses caças usando, usados no filme... São da linha FJ-2 e 3 Furies É a versão da marinha do F-86 Sabre Que uhum. foi, tipo, os primeiros jatos a serem lançados Por catapulta a vapor de porta-avião, sacou? Tipo, é E eles falou uhum. cara, tem que ser esse aqui, não sei o que E eles foram bem detalhistas Os equipamentos lá, os, as armas Os tanques de guerra que foram usados, entendeu?
3: E o submarino que apareceu, que era o que ia disparar o um míssil... O nome Nautilus não é à toa não, porque Nautilus foi o primeiro submarino nuclear usado pelos Estados Unidos. Não era um bombardeiro, era um, um navio de ataque direto, mas mesmo assim valeu a homenagem.
0: É e a homenagem Nautilus é ao submarino do 20 milhas submarinas, né? Do Nemo, do Nemo. Que é do, do Capitão Nemo, exatamente. Que inclusive já fizemos um programa excelente, excelente,
1: fantástico, fantástico
0: sobre é um o da Disney, né? Muito bom. Que também é um filme Excelente, até hoje vale a pena, apesar dos defeitos especiais, vale a pena pra caramba, ainda. Que é um baita filme hum. divertido. É um filme que, que valia uma refilmagem, né? É um filme que valia uma refilmagem. Eu acho que ia ficar bem maneiro se fizessem, principalmente o Capitão Nemo o indiano e tal, ia ser mais maneiro. Pô, ia ser massa. Ia ser massa.
3: Uma coisa que eu achei sensacional nesse filme. Foi o Jeans, ser é um artista que faz artes com sucata. Isso não era tão comum naquela época, mas hoje em dia é até carne de vaca, né? O povo pegar sucata para fazer arte.
2: Na uhum. verdade, não. Já era bem comum, lembrando que a Semana de Arte Moderna já tinha passado... E as, as vertentes da do modernismo já estavam aí, então assim, era não era famoso, né? Não era assim alguma coisa bem vista, até porque o povo ainda brigava muito pelo classicismo, aquela coisa toda, pelo simbolismo que veio antes ali. Então isso já já acontecia assim. Só não era assim, né? Tipo ah, todo mundo achava lindo, apesar de já ter acontecido ali as mostras de arte moderna e já ter o modernismo uhum. já tá tomando conta e essas essas vertentes surreais, essas vertentes dadaísticas e etc já tá por aí espalhadas. Né?
3: Cara, a cena do Jim reclamando que o gigante estava comendo uma das obras dele. <risos> Ó, tem dois tipos de metal aqui: sucata e arte. Isso que você tá comendo? É arte! Aí o robô olha pro troço, dá a cuspidinha de volta no que tinha comido um pedaço, né? Aí arrumou pra cá, arrumou pra lá, tô, botou... Ah, é, olha que ficou até melhor assim. Que tá bom.
2: É. Mas o melhor é que é antes disso bom. ele olha pros dois assim como se fosse qual a diferença aqui, só pra eu entender. <risos>
0: É, mas isso é, é uma brincadeira, é tudo a né? É a mesma coisa. É, uma brincadeira, que é a crítica, né, de... exatamente. Isso, é, a crítica é o que é, é a arte e o que não é, né? Mas é, é legal porque o, o Brad Bird, ele comentou sobre o Jim, né? Ele falou que ele é o local menos local daquela região. É o Riponga, uhum. é o Bitnik isso ele quis fazer com que ele fosse um membro da geração beat, né? Que na época era meio tipo uma ameaça para a sociedade e tal, porque fumava maconha, fazia arte, né? essa galera que andava de moto, andava tinha de moto de sem couro, capacete, era negócios, exatamente, isso. fumava.
3: A referência de James Jim é óbvia, né? Não precisa, é só o nome claro. do personagem Jim, não
0: precisa nem Jean. falar mais nada, né? Exatamente, exatamente. E o jeito
3: que o agente briga para caralho quando o Jim tá falando, o Jim tá tentando é, convencer o general que o robô não é mal, tal e coisa, o, o agente surta, cara! Seu riponga, maldito comunista, filho de uma puta! Só faltou xingar também, né? Pelo amor de Deus.
0: É, o, pro Brad, Brad Bird era importante que o Jim fosse o primeiro adulto a entender que o gigante não era uma ameaça porque uhum. Porque ele mesmo já teria passado por isso, de ser encarado por parte da sociedade como ameaçador, como um cara de fora. É por isso que ele é o primeiro adulto que, que saca que o gigante tá só se defendendo, sabe? Assim.
3: Cara, e ele ser o dono do ferro velho foi sensacional, né? Que nem aquela cena do. Ah, eu vou comprar teu trator sim, mas eu não vou pagar mais do que isso, não, porque, porra, tem uma mordida, né? É, tô vendendo justamente porque ele tá mordido, né?
1: <risos> é, muito bom, velho Essas cenas nonsense do filme São muito fantásticas Porque, tipo, como é que o cara vai explicar o que aconteceu? <risos> foi mordido, foda-se Tá faltando um pedaço
2: Você tem prova? Não, como você não tem prova? O carro foi comido, é exatamente
3: isso que eu tô dizendo <risos> Como também na hora que o marinheiro chega na, no café. Ah, foi os foram os Marcianos e tal coisa. É, foi, eu vi. Ah, tá vendo? Né? Ele viu também, então, caso cerrado. Ah, foda-se também, né? Ai, que é. merda. Né?
1: É, muito bom. Excelente essa parte. Aí tem uma cena que é fantástica, que é quando... Logo depois que tem essa, aquela cena que o, o servo é morto e tal, pelos caçadores e uhum. tal, que o robô tá tentando entender como é que funcionam as coisas, e, a, e, e o Holger tá a criança, a gente explicando pra ele como é que são as coisas, né? Cara, uhum. isso é muito lindo, essa cena é muito linda, cara. E aí, logo depois, ele sai e deixa o robô. E aí o robô fica deitado, ele deita no chão, para olhar olhar para as estrelas e tal, e, e aí você vê ele, ele tentando entender as coisas por si só. Cara, é um, uma sutileza que você põe no negócio, cara. É um robô, mas o robô tá ali
2: matutando no sentido da vida. E a parte que ele corre pra cidade. Ah, o que que é aquilo ali? Aquilo ali é a cidade. Ele corre felizão. Ah, Isso. Não, 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 não. A gente não pode ir lá, não. A gente não pode ir lá, não. Eles não estão preparados pra você ainda. Isso. Aí ele baixa Orra. a cabeça assim, tristão em volta, velho. Dá, dá um apertinho no peito. E nessa hora, e nessa dá, hora pega, se dá. você
3: prestar atenção no canto, aparece o Sputnik com uma estrelinha no céu passando.
0: Sim, Sim, exatamente. Muito bom. Eu gosto da cena que quando ele cai, né o barco pesqueiro encontra com ele aquela cena é muito maneira muito bem feito né o bicho saindo de dentro d'água e tal e tem a cena da cafeteria do, do esquilo né velho? a gente tem que falar do, do, esquilo. Esquilo.
1: Oh, do esquilo. esquilo mas por falar em bem feito o pessoal fez um estilo de renderização específico para o robô uhum. ficar com o mesmo estilo de desenho do desenho. Inclusive de renderizar a, a, as linhas do robô um pouquinho para um lado e para o outro para elas... Seguirem a é. animação feita à mão, que não é exatamente perfeita, que fica sempre no mesmo lugar. Então, eles fizeram um esquema pra emular o desenho feito à mão, isso lá em 1999, Porque velho. Porque
0: o robô era o, foi o primeiro é, personagem de desenho
1: animado totalmente feito por computador. E hoje em dia, eles usam essa técnica pra caramba em, em vários desenhos animados, e, é, é, é um, especialmente assim, Futurama, que você vê a nave Sim. levanta e começa a sair, mais fica visível yes. pra caramba. Nesse aqui, eles tiveram um trabalho sinistro pra tirar a computação da computação gráfica. Yes.
3: Cara, e na hora que o garoto interage com o robô, tu acredita que eles estão mesmo interagindo, cara. Não tem dúvida nenhuma nisso.
1: É, ah, isso aí é, é incrível.
3: Plínio, conte-nos a cena dos esquilos na calça.
2: Pois é, essa cena eu acho maravilhosa pelo seguinte, porque ali já mostra que o moleque tem uma propensão a encontrar coisas na rua e levar pra casa. Tipo,
3: mãe, deixa o teu um bichinho. Yes. <risos> Ele levou um guaxinim, a mãe lembra do guaxinim. <risos>
2: E aí ele entra, não, esse vai ser inofensivo meu filho. O que que é? Não, ele não vai quando, quando ele olha pro lado, velho A caixinha que ele levou estava Entreaberta e vazia e aí o moleque começa a procurar, no trabalho da mãe, que era um diner.
0: Uma cafeteria,
2: é. Velho, ele o moleque começa a procurar ali, mas sem poder fazer alarde, porque o um esquilo podia facilmente ser considerado como um rato, e um rato ia dar problema, ou o próprio esquilo daria uma confusão desgraçada ali dentro. Ele começa a procurar, ele encontra, debaixo da mesa do Jim. Inclusive, é nessa hora que o outro tá falando, né? Eu vi, porque eu vi que ele desceu do espaço,
3: vai do meu barro que. Okay,
0: é, lá. exatamente. Aí
2: o é. Jim fala, é verdade, eu vi mesmo, foi isso aí e tal. O moleque virou e falou assim, senhor, eu quero pegar um negócio mesmo que tá embaixo da sua mesa, mas por favor, não faça larde, porque senão minha mãe vai brigar comigo. E a conversa <risos> a conversa fica tão, tipo, assim, surreal. Falou, tá bom, moleque. É, surreal que ele fala assim, tá, moleque, beleza. Aí quando o moleque olha, ele não tá mais ali. Aí eu rolou um uma distração, e o esquilo que tava embaixo da mesa começa a subir pela calça do rapaz e o rapaz começa a se sentir incomodado começa a se sentir incomodado, levanta sacudindo as pernas, para no meio de todo mundo e fala, galera, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pelo que vai acontecer, tá,
3: aqui pra frente abre o zíper e o esquilo pula a cena quando o Jim descobre o esquilo, né, ele fala pro garoto ô oh, Roger, eu achei o esquilo é, eh, cadê? <risos> Tá subindo na minha causa e eu tô me segurando pra não fazer um escândalo, caralho! Exato!
2: No que ele levanta e fala exatamente isso, né? Bom, galera, eu quero de mais nada, eu quero pedir desculpa do que vai acontecer daqui pra frente. E, velho. Fica
0: imaginando uma senhora de família, tá jantando, almoço, tomando café naquele diner. Daqui a pouco, um sujeito, beatnik. Hippie, levanta no meio do diner, bota a mão na calça e fala essa frase. <risos> velho. E abre o zíper. E, e abre a braguilha.
3: Zíper. E vai não, braguilha não. fora.
0: Ela não, não viu esquilo, não viu
1: nada, né, velho? Ela <risos> simplesmente <risos> correu, né, velho? Claro. velho? O caos que surge disso e vai tomando <risos> conta do café, velho. Não, e a cara que é a mãe fantástico.
3: faz primeiro pro Jim e depois pro filho dela, né? Que ela fala, filho da puta. A conta, por favor. E o Jim paga a conta e, e segue. E o esquilo
2: faz uma confusão do cacete e, e, e o moleque volta pra casa hashtag chateado.
0: É, aí depois tem toda a cena dele, né, vendo o negócio da... da, da televisão e tal, vendo filme de terror, e aí vê o negócio lá do rastro que leva na floresta e tal, ele se prepara, igual o Rambo, né, pra não ir atrás Rambo, dos marcianos. É uhum. E aí chega lá na estação de força, encontra lá com o gigante, e o gigante come lá o metal da estação, fica preso nos cabos. Nossa,
1: muito... leva um chocão e rebuta, velho. Isso, muito bom.
0: Muito bom. E aí o, o Hogarth <risos> foge, encontra a mãe, conta do robô, ela não acredita, né?
2: Não, mas antes ele faz uma coisa foda
0: Porque o robô ele
2: come uma barra de ferro Da, da coluna da, de sustentação E depois ele vai pegar As partes onde tem corrente né, mesmo. Os
3: transformadores
2: Os transformadores sim, E aí ele toma sim. um puta chocão Vai pra e trás o fica moleque vai desliga, né? e fica preso nos fios E o moleque vai lá na chave e desliga
3: É muito roteirismo A porra da chave Tá um chavão gigantesco Liga, desliga Onde é que tu já viu isso na porra do usina, rapaz? Para do lado sério, de fora. Tu? Do lado, é, de, do fora lado de fora ainda. É. é pra qualquer um desligar essa merda e fazer zona na, na cidade, né? Tá bom. Não
2: tem um cadeadinho. <risos> Essa cidade, ó, não tem um grupo de adolescente rebelde. Os adolescentes rebeldes <risos> ali, eles usam o quê? Uma saia mais curta, as meninas, os moleques pintiam o cabelo pro lado contrário.
3: O cara mais rebelde da cidade é o Jim, cara. Ele não é rebelde nada.
2: Uma meia de cada cor, é isso que os rebeldes... Ó. Ele anda de moto, ele anda de é.
3: moto,
2: ele é rebelde. <risos> é isso, é isso. Porque, velho, pra estação de força ter o botão daquele tamanho, do lado de fora, que nof, não tem nenhum problema na cidade... <risos>
0: É, eu acho que esse tipo de coisa é mais porque é uma animação, né? E, tipo, não, a, a criança não vai estar tá assistindo, né? E o filme, ele é um filme, assim, apesar de ser interessante para os adultos, ele tem um filme mais infantil também. É, a criança não vai nem pensar nessas coisas, né? Tipo, o, quê, o, o quê, bruno Você não convive com criança? Não é possível. Seus filhos vieram com defeito. Seus é... filhos vieram com defeito,
2: amigo. Não, o que eu, vou eu te digo, falar?
0: digo não no local, eu digo, tipo, de, de sacar que, pô, isso aí é um erro, é um erro do roteiro, sacou? De ter uma parada assim. É isso que eu tô falando.
2: Ah, tá. É, não, é, não tem criança que faz esse negócio, é um erro do não, roteiro. É fazer. não É porque toda criança que viu aquilo ali falou: caraca, eu queria ter puxado aquela chave. É, exato.
0: Isso que aí é Que é o que faria,
2: sabendo que tem uma usina no meio do mato e que era só baixar a chave que tava tudo bem.
0: É, isso é. aí é verdade. <risos> Isso aí não tem como, como né, é. dizer que não
3: Agora um recurso que eu achei maneiro no roteiro É a parada do gigante poder se autoconsertar Quando aparece aquela anteninha na cabeça dele e Começa a chamar as peças pra perto dele pra se
1: autoconsertar Eu achei esse recurso bem bacana O Homem de Ferro na Marvel copiou isso mal e porcamente e na, mesmo. Ca na cara dura, na cara dura, velho O bicho vem, não sei o que Aí que você tá dando, dá o um tempinho que tá chegando É exatamente isso, velho Mas sem anteninha na cabeça, fazendo Pum.
0: Pum. Sem anteninha na
1: cabeça Ele faz lá o um, um movimento de Anime e giraia. E aí a parada vem, é ah, é verdade. Me toquei agora. Tipo assim, caralho, o homem de ferro faz o um negócio que o, é verdade, o gigante é de mesmo. ferro faz. Você vê os pedacinhos, tuf, 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 o último do saco.
2: É, os cavaleiros zodíacos já faziam também.
0: Isso aí acontece depois de uma cena legal, né? Porque o gigante vai atrás né, do Hogarth e mostra que sabe que foi ele que salvou ele lá do, do choque e tal. Não sei Sim. o quê, eles têm... Uma conversa e tal, e ele fala, não, ó, você fica aqui, depois eu volto. E aí o bicho começa a seguir o cara, né, o moleque, e aí daqui a pouco vem o trem, velho. Ele encontra os trilhos, aí resolve comer um pedaço do trilho, ele fala, não, não sei o que daqui a pouco vem o trem, aquele desespero, vai, conserta isso aí, me ajuda, não sei o quê, e aí o trem bate no bicho, e aí ele se despedaça, né.
3: Eu achei que essa cena foi outra homenagem a Super-Homem, né, porque tem aquelas cenas clássicas do super-homem consertando o trilho pro trem passar por cima, né?
0: Pode ser, não, não duvido. E aí tem a cena que é muito boa, que ele vai pra casa, e aí leva o, o monstro lá, o gigante, e aí tem só a mão dele dentro de casa, e a mão dele indo mexer na panela, e aí nessa hora ele vai fazer uma oração. <risos> Nossa, Essa é, é de é chorar de rir, boa. velho. A cena é muito boa, cara. Muito bem. Sai daí!
3: Escrito. Satã!
1: Satã!
0: <risos> essa cena é muito
1: boa. É muito bom, moleque. A mãe... É, é, tudo bem. Essa reza é. ficou meio estranha,
3: mas tudo bem. É interessante. Gostei ainda, é interessante essa sua, 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 sua reza, é. meu filho.
0: Criativo. <risos> Ao mesmo tempo, a gente conhece o Kent, né? Que é o agente do governo lá que está se reunindo com autoridades lá na prefeitura. Pra... Agora
3: olha só. A gente do governo, sim. Mateu aquele cheirinho de Fox Mulder, né? De agente desacreditado, que os caras jogam pra qualquer merda de, 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 de missão, não tava, não? Total.
2: Agência de porra nenhuma.
3: De que agência que o senhor é mesmo? Ah, eu não posso lhe contar, porque se eu lhe contar pode ter problema. É segurança nacional? É, pode-se dizer que é isso? Sim, é, é, é por aí, por aí, por aí.
0: Agência Paranoia. É a agência uhum. de coisas estranhas,
2: pra buscar, encontrar coisas estranhas.
3: É, ele é tipo
0: o Arquivo é. X,
2: a parada. Fox Mulder.
0: A gente não pode esquecer que nos anos 90, o Arquivo X fazia um sucesso enorme, né? Sim. Uhum. Então é bem capaz que ele tenha sido baseado no Fox Mulder também. Só que aqui mais voltado pro lado do vilão, né? Porque ele. É, o Fox Mulder não é um idiota igual esse cara, né? Um imbecil Porra!
3: Pode ter é, certeza.
0: E aqui ele é um. Patriota. É, aqui ele é, ele, ele é um patriota daqueles, né? Um patriotário, né? Um patriotário Orra. daqueles. E sabe
2: uma outra coisa também que me chamou a atenção? O nome da cidade. Rockwell. Que lembra muito o caso
0: de Roswell. É, pra remeter a Roswell. E também uma homenagem ao Norman Rockwell, que era um artista americano que retratava cidadezinhas pequenininhas assim, é, do interior e tal. É, vida simples americana, sacou? Uhum. É, depois vocês podem procurar um puta artista foda que Obviamente O Brad Bird era fã do cara oh, Não,
2: imagina botar o Não, que dá um combo perfeito, né Total Não, gente, eu acho que A gente precisa também comentar das cenas Já que a gente tá falando das cenas Que é do moleque pulando água E convencendo Sim. de que a água tá ótima Tá ótimo uhum. <risos> Pode, Pode vir, tá ótimo Tá maravilhoso
3: <risos>
2: Você aqui tá é virando azul Entrar seu fracote! O robô vai virando as costas. E você vai amarelar também! Daqui a pouco veio o robô. Lata
3: velha covarde!
2: Ai, o robô dá o um jump, uma velho, uma
1: bola de canhão no lago. E o lago virou piscina. Nossa, velho, e o outro vai parar no meio da rua. Você tá parado no meio da rua, tô ligado. É, é. Que coisa, né? Nessa hora
0: que vem o, o tsunami, né? Ele arrasta peixe, arrasta árvore, arrasta escambar, arrasta o cara. E também vem um guaxinim.
3: Cara, <risos> o guaxinim nadando, cara, que sacanagem.
0: Esse hum. é o guaxinim que o moleque tinha levado pra casa e teve que devolver pra floresta. Duvido nada,
3: duvido nada mesmo.
1: Se lascou.
3: Não, o pior é o caminhoneiro, um caminhão de porco chega... Tu já percebeu que tu tá no meio da estrada? É, é verdade. Porra, nem tinha percebido. Brigadão, hein?
0: Todo cagado.
3: Todo cagado, cercado de peixe por todo quanto é lado, mas o problema é que ele tá no meio da estrada, claro, né? Não,
0: a gente, Sim. A gente esqueceu de falar da cena que o, o moleque tá preocupado que o robô tá com fome e ele come ferro velho, né? Come uhum. é, carro. E aí eles acham um carro, não sei o quê... E aí, ele vai comer, só que daqui a pouco parece um reboque do Jean. É o e Jim. Aí eles uhum. E o gigante faz. Ele se disfarça de. Outdoor de, de hamburgueria! Muito bom, <risos> Muito bom. <risos> e aí, depois disso, eles rebocam, vão atrás do Jim né? E aí, ele fica lá no ferro velho. E aí. Aí tem a cena do café, velho, que o moleque. O moleque fica pilhado falando pra caralho. É, <risos> é muito bom. Porra, bota uma
3: criança pra tomar um expresso, tu queria o quê também? Ficou que nem <risos> que aquele mesmo. esquilinho do Deu a Louca na Chapeuzinho, tu lembra disso?
0: Igual o esquilinho <risos> do Sem Floresta.
1: Do Sem é. Floresta
3: também, no, no Guaraná, Nossa, no Energético.
1: Nossa, velho. Essa é uma outra, outra cena muito boa de uma animação. Mas a cara que o robô faz na hora que o bicho leva embora o carro e ele não pode comer. É. é... <risos> Muito <risos>
0: bom, muito bom. Tem a cena que é muito interessante que o, o moleque deixou lá ele dormindo, né? O Jim deixa ele ficar lá aquela noite. Não, pode deixar ele aí hoje. E aí o moleque vai pra cá, só que tá indo, tamanho tá amanhecendo. Quando ele chega em casa, já tá de manhã. Ele não consegue dormir. Quando ele. Ah, eu aluguei aqui o quarto pro fulano, pro Kent. E aí o Kent começa a interrogar o moleque pra cima e pra baixo. Nossa, encheu velho, o saco, saco. saco. E o moleque bota chocolate de. <risos> Laxante, laxante. De laxante no sorvete do cara. O cara muito passa bom. os próximos 10 minutos de filme, toda hora ele tendo que ir no banheiro <risos> até no mato. Cara, coitado. Enfim.
3: Coitado nada, ele mereceu.
0: mereceu. 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 Mereceu, mereceu muito. Mas é nessas andanças aí que ele descobre a máquina, né? A máquina fotográfica. Do moleque.
1: Uhum. Ah, sim, que o moleque tirou a selfie com o robô sem querer.
0: E ele revela o filme, e aí quando revela, vê o robô atrás. E aí ele leva as tropas do exército lá, no Ferro Velho. Quando uhum. chega lá, cadê o homem de metal? Não sei o que e tal. Aí tá, não, pode vir aqui. Aí quando ele abre, tá o bicho disfarçado de obra de, de arte.
3: De arte, <risos> muito bom. <risos> Numa cena anterior, o Kent tinha falado com o general, mas era só um pressentimento. O general, tu quer que eu traga as tropas? Então me traz uma foto do bicho. Ah, agora Isso. eu tenho foto. Então agora traz as tropas.
0: Uhum. É, só que aí chega lá, o general vê aquele negócio, dá um esporro no Kent. Não,
3: não, 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 não. não. O general primeiro falou aqui. Ô, oh, meu filho, chega oh, de aqui fora rapidinho. Dois minutos, dois minutos. Vem cá, rapidinho. Bora ali, ali. Aqui, ó. Um aqui, papinho. rapidinho. Nossa, Dina. Filho de uma puta, tu já viu o quanto que a gente gastou de equipamento pra vir pra cá, pra tu me trazer pra ver uma porra de uma estatua feia pra caralho, seu filho do uma. Eu vou te transformar em faxineiro das latrinas do, do quartel, seu filho de uma zunha! Toca o monte, Severino, não quero mais porra nenhuma com isso aqui não, vambora!
1: É, esse filme inteiro, velho, é muito bom. Ele, ele trabalha muito bem todos as. O todos o, a montanha russa que você tem que ter num filme de, de para criança né uhum. é mas o que vinha bem até agora
0: rola uma parada que fica mais sinistro né porque eles estão lá brincando e aí ah, o, o moleque fala não você vai ser o átomo a ameaça de metal e ele fala o robô não Quero ser o super homem e bota o s e tal <risos> bota um eles, s muito né? bom, cara velho. ficou
3: muito bom isso não átomo não Super homem, aí bota Muito um Szão. Ah, é super homem. Então toma, ele aponta a arminha de brinca, Aquela que sai faísca, né? Bota a arminha. Aí maluco surtou o bicho que ativou o modo desespero, né? O modo autodefesa.
1: Nossa,
3: detonou um raio laser né, dos do olhos, raios laser, só que como o moleque tinha, se baixa, tinha abaixado a cabeça na hora, não pegou nele, mas o Jim viu, aí o moleque de novo uhum. apontou a arma, de novo ele ia dar um raio laser, só que o Jim conseguiu salvar o moleque, que que tu tá fazendo aqui, filha da puta, some daqui, você vai matar o garoto, olha o que você fez, ah, o robô, ah, não, não fui eu, não fui eu, foi, foi você sim, foge daqui, filho de uma égua. Aí o, fi... aí o robô foge desesperado porque ele não queria machucar ninguém. Isso tinha sido depois da cena do cervo morto, né? Tem que lembrar que o robô tava desesperado nessa hora com a história do servo morto, né?
2: Que é uma cena pesada, né?
3: Pra caralho! Uhum. Né? Porque
2: ele faz o contato com outro ser humano e tipo assim ele vê a pureza da natureza ali, né? Um contato com a vida, assim, com a vida uhum. pura. E aí o animal vem todo fofo, dá um cheiro nele, aquela coisa ele conecta, ele porra. Né? Daqui a pouco o bicho corre, escuta um barulho de tiro, o servo tá morto. E aí uhum. o moleque Aí tenta pegar, o moleque, não, não, não pega, não, tá morto, pô. O bicho não pega, não, tá morto. O que é morrer? Quando deixa ele tá vivo, tá, não sei o quê. e todo mundo morre. Aí você vai morrer, um dia. E eu vou morrer? Olha, você é um gigante de aço, mas provavelmente. E o bicho entra numa crise existencial, né? Tipo, sim. E é foda essa cena
3: assim. Muito foda, cara. Muito foda. Não, pois é, porque o
0: tempo todo tem essa história do que você escolhe o que você quer ser, né? E aí uhum. nessa hora ele atira no menino, mas totalmente sem, sem querer, né? Ele é, é dominado ali pelo instinto de autodefesa e ele ataca. E aí ele fica assustado, e ele foge. E aí depois tem a, a cena que os, os moleques estão vendo ele de alto do prédio. Uhum. E aí fazem uma merda lá e ficam. E aí o gigante escuta e corre e salva os moleques. E o
3: que era pra ser a cidade ficar desesperada? Ao contrário, a cidade elogiou, agradeceu, fez homenagem ao caralho a quatro. É, todo mundo Exatamente. viu
0: que ele não tinha intenção de machucar ninguém, né? Mas uhum. aí
3: vem o nosso querido quente merdeiro, né? o agente Fock Merda né? E ah, o, o gigante tá lá na cidade. oh general, gigante na cidade. Olha lá, eu tava certo. Vão para cima dele aí eles vão lá, atacam e no que atacam ativa de novo o modo de defesa quando né? o
1: bicho ficar Puto e a na cabeça, o galo na cabeça dele entre aspas, né? Com Desfaz certo.
0: e o bicho vira o capiroto. Ele só fica puto porque ele, ele na verdade, os, o exército começa a atacar ele, ele foge e ele leva o Hogarth na mão, né? Sim. E uhum. aí nessa hora o Jim fala, oh, ele só ataca se ele for atacado e aí o general fala ele matou o garoto, não sei o quê, e aí... Não, o... O, Kent,
3: o Kent que falou pro general que o garoto tá morto, quando na verdade Isso. ele não tava morto porra nenhuma.
0: Isso, e aí vem os caças e não sei o que e tal, aí o bicho cai no precipício, descobre que sabe voar nessa hora, é muito maneiro. Porra, Ele foi maneiro. igual o super-homem, ele fala, não, faz estica o braço assim, ó. <risos> é muito maneiro. Muito bom. E aí... O gigante, ele é atingido, cai e acha que o Hogarth morreu, né? Nessa hora ele acha que o Hogarth morreu. E aí é que ele surta, porque catiço, ele, amava, né? ele, ele amava o moleque, né? Ele amava Sim. o moleque. E aí ele lembra, nessa hora ele lembra do, do bicho que morreu, né? Do, do, do cervo. E aí ele vira o catiço, velho. E aí é destruição em massa, ele vira, arrebenta com o exército, solta os caralho.
3: Sai arma de tudo, que até sai da arma no meio do cu dele, cara. Vai ter é. arma assim na puta que o pariu, cara.
1: Aí que eles tiraram a ideia dos Transformers, depois que fizeram lá do Miguel Bahia. <risos> só que o
0: Hogarth não morreu, né? Ele consegue voltar lá, fazer o gigante parar de atirar, vai rolar aquele negócio, só que já é tarde demais, o general vai cancelar o ataque nuclear, mas o Quente vai lá, dispara o um míssil, não sei o quê. E é aí...
3: o Merdeiro, cara. É o Quente Merdeiro, puta que pariu.
1: É. Ele falou que ele matou a criança. Não, o pior é o general.
3: Não, o pior é o general. Dispara o míssil, quente, né? Dispara o míssil. Aí o general, o míssil está direcionado para o gigante. E onde é que tá o gigante, desgraça? Aí o cara olha para o lado do gigante. Oi, filho da puta
0: deu merda, né? Nessa época, qualquer coisa era disparo um míssil nuclear, né? Qualquer né? coisinha. Ah, sim, lógico. Tá tipo essa semana com o Putin. É. Uhum. E aí vai todo mundo morrer, aquele negócio desespero e tal, não sei o que. O Kent tenta fugir, o gigante para ele e aí o Hogarth falou, oh, ó, o míssil vai matar todo mundo. E aí nessa hora, velho, o bicho vai e decola.
3: Antes de decolar, ele fala, Rogat Fica.
1: Você fica. Eu velho. vou.
3: Você fica. Não me segue. Exatamente o que cara, ele fala com o moleque hora, fala pra
1: ele no comecinho, velho. Não, nessa hora Muito eu bom. comecei
3: a chorar, cara. Não. não nessa não hora faz. eu fiquei
2: pensando, como é que ele vai seguir? O moleque não voa. É, é,
3: é forma de derimançagem, <risos> cara. Pá, não, porra, não, não, Não estraga o não, momento. Eu entendi. Porra. Não, eu
2: entendi, pô. Eu entendi que foi fofinho mas é que na hora que ele falou, eu falei assim mas ele não vai te seguir, ele não voa
0: <risos> mas aí ele voa como super-homem até o míssil, explode o míssil e aí todo mundo fica triste lá que ela morreu o gigante aí passa um tempo a cidade bota uma estátua lá em homenagem ao gigante né foi o Jim pelo fez
3: isso, feita pelo Jim isso, isso. Essa uhum.
0: melhor obra que você já fez é, Eu tenho que concordar A mãe é... do
3: roga de casa com o Jim Ou pelo menos está namorando o Jim agora Porque ah, chamou então ela eu... de meu amor
0: É, Mas isso é legal porque é, A gente é, é muito sutil nessa relação do, da, da mãe com o filho E você fica, pode ficar se perguntando ah, Cadê o pai do garoto? O pai do garoto ele aparece numa foto Ah no quarto dele E ele era piloto e ele morreu, né? Provavelmente ele morreu na, na, na Segunda Guerra ou alguma coisa assim, uhum, né? uhum. E, enfim, ela é viúva e tem que trabalhar lá não sei quantas horas no diner para poder sustentar essa, essa peça aí que ela tem em casa.
3: <risos> não, o quente mesmo, naquele interrogatório do moleque, fala, é duro a tua mãe sustentar você, né? Poxa, ia ser tão chato se ela tivesse mais problemas por causa disso, né? É um filho, filho da, puta, da puta, né? Puta.
0: E aí nessa hora o Hogarth recebe pelo correio chega um negócio lá uma única peça que sobrou do gigante lá um parafuso e aí de noite o parafuso começa a piscar e a mexer o Hogarth deixa o parafuso <risos> ir embora, e aí quando você vê a próxima cena, é na Islândia as peças do gigante se juntando, indo na cabeça lá do gigante, e é isso, né o gigante tá se reconstruindo cara, um filme divertido, um filme lindo um filme que tem mensagem um filme que é engraçado um filme que é bem feito, eu gosto muito desse filme, acho uma das grandes obras, assim, de animação do século XX, sabe eu acho muito, realmente... E não uma... à toa mereceu uma homenagem
2: do Steven Spielberg
0: uhum. é, pois é, tem tem uma galera que não curte, sabia A galera que, que é muito fã do, do Iron Giant, eles não curtem o Gigante de Ferro aparecer no jogador número 1 porque lá o. o é assim, é uma bobagem. É uma bobagem, mas eu entendo.
1: Eles entendem que não é o Gigante de Ferro? Eles entendem, mas não, não, não que sei. Que é um robô feito igual o Gigante de Ferro, custom made, isso. pra ser uma avatar verdade, do cara. Ele, ele, na verdade, ah, o que é, eles falam é.
0: é que não podia ser o Gigante de Ferro, porque o Gigante de Ferro, ele é pacífico, né ele se recusaria a tipo, entrar na briga ele, ele só defenderia e tal, mas aí tem aquele lance dele se sacrificar, né, que é o mesmo que ele faz no filme. Então, <risos>
3: ele só se defenderia tipo, o povo não viu a cena da guerra com o exército não?
0: Não, mas ali é. ele estava é. dominado e tal, o que ele dizem é. é que... Pô, ele, tipo, mas ele armas
3: sabe? ele tem, caralho
0: Não, mas ele Pronto, usa é. as armas no filme do... do, do é do, do, um avatar, do mano é, é um avatar
1: É, é. é uma skin, hum. seus é. cornos Isso <risos> Ah, eu é quero tomar o, banho, o Pecozito, lavar Pecozito. O Peru, lavar as partes, sei lá. Pecozito, que, mas eu que entendo, tem, eu entendo. Porque pariu. os mega
2: fã no caso aí vivem na década de 1955, aí não tinha ainda esse conceito de avatar,
0: é, entendeu? Mas o que eu acho, o que eu acho assim legal dessa é. homenagem, dessa homenagem do Gigante de Ferro, é que ele também faz o sacrifício pra salvar ali a galera, né? Sim. Hum. Do mesmo jeito que o Gigante de Ferro
1: faz no filme, então... A única coisa que não acontece no Jogador Número 1 um é a parada que o Brunão sempre quis que acontecesse, desde que ele viu o trailer, que era o Iron Giant encontrar com o Super-Homem.
0: É, isso aí infelizmente não foi possível. <risos> ah, é verdade. Mas, enfim, isso aí fica pra um...
1: Mas era uma skin, não era o... o
0: jogador tá Número 2. Assim. É, vai pro é, é Jogador futuro. Número 2, isso. Exato. Isso fica para um sonho futuro aí, quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente consegue fazer isso aí, mas. Enfim, hum. um filmaço maravilhoso. Queria agradecer, Nerd Master pela ajuda, pela participação. Ajudou a fazer uma pauta aí bem, bem maneira. Faça seu jabá! Hum, hum.
3: Queridos ouvintes do Refil, vocês já me conhecem, né? O Bruno mesmo falou, daqui a pouco eu apareço na página da equipe do Refil. Eu sou Alexandre Master, dono, sócio, próprio, otário e responsável pelo Paranerd, é um podcast para nerds. tivemos mais uma vez problemas de hacker na porra do meu site, mas agora já está tudo limpinho, estamos re... refazendo o layout do, do site, e como os Zitos aqui sabe, refazer layout do site do Zero é uma merda, memora uhum. para o caralho, dá um trabalho do cacete, mas o podcast está tá em hiato, Nesse mês de fevereiro, agora, eu não sei quando vai ser lançado isso aqui, mas no mês de fevereiro ficou em ato, mas já está voltando com tudo de bom e do melhor.
0: Maravilha. Plínio, temos novidades ou não?
2: Enquanto praticamente nada está aí se reconstruindo, e ainda mais, né, depois da da reformulação que vai ser necessária. Continuo trabalhando com a Dois Cavaleiros, que é o meu trabalho em couro. São acessórios em couro e pedrarias, né? Como eu costumo dizer, são acessórios masculinos na ideia inicial, mas é de quem compra. Então a gente acaba fazendo várias peças, carteira, cinto, colar, cordão, pulseira. E faz itens...
1: Sob encomenda.
2: Exatamente, fazer sob encomenda. Sabe aquele
1: cintinho fininho que a tua mulher sempre gostou e que arrebentou?
2: E é em couro, viu, filho, né? Material vagabundo, não. Uhum. Carteira em couro, cinto em couro, tanto masculino quanto feminino. É...
1: Tabaqueira em couro.
2: Exatamente. Então, a gente voltando a trabalhar com isso aí, esse fim de ano foi um pouquinho complicado, mas a gente tá botando as coisas em ordem inclusive vindo com outras coisas, né? porque tem que pagar boleto, aí vai botando um monte de coisa a gente abre o Linfans, uhum. abre os acessórios de couro pra galera que quer bater na bunda dos outros e por aí vai, assim, tá. <risos> e aí a gente tem tá no contrato. E como é que o pessoal é te aí. acha
0: no Dos Cabaleiros?
2: Arroba dois, dois o número mesmo dois ponto cabaleiros com dois L's
0: Pronto, é isso aí, entra lá e faz sua encomenda Uba!
1: por favor gravou geral ei, vamos ei,
0: ei. vamos fazer aquela é, célebre um dois três quatro uhum. eu um nerd master dois beconzito Splinter tá tá uhum. vamos lá um dois três quatro beleza show agora vamos às frases uhum.
3: A boa primeira que eu te escolhi. Foda-se agora. Continuando. Eu já escolhi Nossa. quatro que eu já sabia que provavelmente as três que eu escolhi primeiro vão, vão todo mundo vai escolher. Então foda-se. Manda primo. <risos> <risos> ah, tá, legal. Eu tenho esquilos na calça.
2: <risos> Exato. <risos>
3: Oh, <risos> oh, filosófico!
2: Hum.
0: É isso aí, vamos lá então. Esquilos
2: na minha calça!
3: Esquilos na minha <risos> calça! Esquilos na minha calça! Olha que temos aí um fã de Phineas e Fermi, viu? <risos> Uh, não, eu só peguei o
2: meme mesmo que virou moda no
0: típico deu uma engasgada
3: aqui tá na KBO
0: é, mas eu não vou fazer propaganda de graça
3: Tá bom,
2: eu ah. só tô
3: informando, desculpa Não vou fazer gente mais propaganda esse, de graça A
2: gente <risos> fala mais. esse nome toda semana É, fala mas não precisa fazer agora. mais hum. uma, né,
0: Plínio? Ah. Pelo amor de Deus, mais uma? <risos> de novo? Não, deixa o povo hum. se suar um pouquinho pra achar. Aí
3: o Bruno me chama pra gravar o Gigante de Ferro Legal, eu pensei, porra, o que, que é? Tá fazendo 30 anos? Não, é de 99 25 anos? Não 20 anos, não, tô... caralho isso que é legal
1: porque o Brunão quer, foda-se é, exatamente, tá? porque é um filme é, foda uai. pra caralho porra. também acho <risos> é porque o Brunão quer gravar sobre o, o Gigante de Ferro desde que eu conheço o Brunão é verdade <risos> podemos
0: até voltar falando disso
1: Hum.